0: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el Videomáster, Wendy Franco, Luis Fernando López. Qué alegría estar con ustedes, queridos hermanos, nuevamente. Qué bendición para mí. Qué bendición poder llegar a sus corazones. Y los invito en este momento a... A orar, oremos, es un deleite comunicarnos con el cielo, es un deleite comunicarnos corazón a corazón con Dios, Dios que se hace presente, Dios que es nuestro íntimo amigo del alma, el amado pastor. Ese amor de los amores, te adoramos Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias por tantas cosas, por la vida por tu amor, por tu Espíritu generoso. Gracias, Señor, porque nos llamas para ti, para vivir una vida de reino. Gracias, Señor, para que nos despojemos de todo aquello que no te gusta a ti, para que dejemos esas vestiduras viejas y nos coloquemos las vestiduras de la realeza que viene de ti, de la gracia que viene de ti. Señor, gracias, Santo eres, maravilloso eres, precioso eres lo más hermoso Señor en nuestro corazón bendice tu nombre y gracias Dios, gracias por tu amor queridos hermanos seguimos con el seminario de los misterios del alma y a la vez no son misterios aunque créanme queridos hermanos que aquí hay mucha tela para cortar para poder eh, entrar a ese reino maravilloso, a esa tierra prometida que emana leche y miel para nosotros. Pero hay mucha tela que cortar, por eso no nos afanemos, el seminario va a durar mucho tiempo, pero qué bueno porque es enriquecedor, créanme, queridos hermanos. Y yo empiezo hablando del libro de Deuteronomio 8-9, eh, eh, perdón, capítulo 8, versículo 11. Advertencia de no olvidarse de Dios. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les ordeno hoy. Mire, es una advertencia de parte de Dios. No se nos puede olvidar los mandamientos de la ley de Dios, que son básicos, créanme hermanos, son básicos para la vida eterna. Tan sencillos, ¿no? Porque son sencillísimos. El problema es que como el corazón del hombre hay dureza a veces, entonces nos cuesta vivir esos mandamientos. No es que nos habla el Señor del amor y no, yo no puedo amar a aquella persona que me ha hecho tanto y cómo perdonar, no imposible. Y ya empiezo a, deglo a deglosar los mandamientos, esos diez mandamientos y como que me van quedando grande en el camino. Pero con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu, Créame que lo vamos a lograr y vamos a ser victoriosos. Entonces, no dejes de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean sus vacas y ovejas que han aumentado lo mismo que su oro y su plata, todas sus propiedades no llenen de orgullo ni se dejen ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos. Miren la bendición del Señor reglosando esta palabra tan bella él dice, no nos olvidemos de sus mandamientos, no nos olvidemos del amor de Él. Y mire cuántas bendiciones, usted que quizás es ganadero, usted que tiene su casa de campo, qué bendición, usted que tiene su empresa, qué bendición, usted que tiene sus ovejas. Bueno, muchas cosas hermosas que te ha regalado Dios. Disfruta, que disfruta del oro, de la plata, pero no te olvides del Señor tu Dios. No se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos. ¿Cómo olvidar eso, mis hermanos? Cuando conocimos a Jesús, estábamos esclavos. El faraón nos tenía esclavos por el pecado. Y hoy podemos gritar, saltar, Vamos caminando porque vamos siendo libres de la esclavitud. No, ya no, 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 esclavitud para nada. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Señor, porque hemos conocido sus mandatos, porque hemos conocido su amor, porque hemos conocido, nos hemos acercado a la misericordia hermosa de Dios que los hizo marchar por el grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas, escorpiones y donde no había agua. Eso fue la esclavitud, ¿no? Caminamos por, al lado de serpientes tan venenosas y ni nos dábamos cuenta por esa esclavitud en que estábamos. Pero él sacó agua de una dura roca y les dio de beber y en el desierto los alimentó con maná comida que los antepasados de ustedes no habían conocido para humillarlos y ponerlos a prueba y para bien de ustedes al fin de cuentas Palabra de Dios, claro, era necesario pasar por esa turbulencia de la vida, ¿no? Era necesario pasar por el lado de esas serpientes venenosas para poder encontrar manantiales de agua eterna, que es lo que encontramos hoy. Él, él quiere llevarte a esos manantiales, si tú los aceptas, si tú los bebes, si tú estás en comunión con el Señor, ¡Qué delicia! Ya no hay serpientes venenosas. No, ya ni les tememos porque es que no nos van a picar. No, definitivamente no. Es necesario hablar con el Señor. Él habla con nosotros a través de su palabra. Su palabra es sabia, su palabra es tan profunda a veces es misterioso, a veces nos exhorta, a veces nos anima, nos consuela, pero definitivamente es el Señor de la gloria. Es el Señor de la vida que viene a darnos palabra eterna para que luego nos supramos, queridos hermanos, porque el problema es eso, ¿no? que el hombre no se prepara para la eternidad. El hombre del mundo, hablemos del hombre del mundo, no, no se prepara para la eternidad, porque es que el hombre del mundo dice, no hay que disfrutar la vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y entonces el hombre del mundo está pendientes de las cosas del mundo, de las cosas cosas terrenales, de comer, de beber, de disfrutar, de comprar, de viajar, de gozar, de vestir bien, de la discoteca, del baile, bueno, yo no sé, todo aquello que, pues obviamente que es agradable, yo no estoy diciendo que no, pero ¿y el alma?, ¿dónde queda el alma?, Claro, Él quiere que disfrutemos, qué rico estar en una fiesta, ¿cierto? A mí me parece agradable, a mí me parece agradable ir a un cine, a mí me parece agradable, pero no olvidar de tantas cosas agradables que hay en el mundo, olvidarnos del alma. No, eso es imposible. A mí me queda claro que el alma tengo que cuidarla, que el alma tengo que cuidarla porque un día, no sé cuándo será, cuando Dios lo quiera, va a decir, Gloria, ya tienes que venir a mi presencia, ya disfrutaste de la vida, ahora disfruta de esa nueva vida conmigo, de esa nueva vida conmigo. Entonces pregúntese, querido hermano, Dios, ¿qué tienes para mí hoy? Pregúntale. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es? Seguramente que si tienes un, un diálogo permanente con Él, Él te va a decir, es que me ames, es que vivas una vida de gracia, de perdón, de amor, una vida de entrega, una vida de servicio, a la iglesia, a tu hogar, una vida de perdón, eso seguramente que, que, que te va a decir seguramente ahora tú dile al Señor Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿le has preguntado eso al Señor? ¿tú qué quieres que yo haga? el Señor te dirá yo quiero que me ames más por ejemplo cosas tan sencillas y tan profundas y tan bellas que me ames más que vayas a la Eucaristía diariamente, que le reces a mi mamá a través del rosario y que vivas una vida linda, transparente, sin, sin confusión, sin temores, sin angustias, sin miedos, porque yo, que soy tu amigo, que soy tu pastor, te doy paz, paz a tu corazón, paz. Esa paz, mis hermanos, mejor dicho, valen. Los tesoros del, más que los tesoros del mundo. Y entonces le vamos a volver a hacer otra pregunta al Señor. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi alma? ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios siempre es perfecta. La voluntad de Dios es amorosa. Él quiere que tu alma sea limpia como un cristal para que cuando llegue el momento definitivo y vayas a, a, al juicio final, no tengas angustias, ni miedos, ni dolores. Pero preguntémosle al Señor, porque yo también le hago esa pregunta, ¿no? Señor, ¿En qué te he desagradado? ¿En qué te he desagradado? Son tantas cosas. Hermanos queridos, créanme, ninguno de nosotros ni ustedes, queridos hermanos oyentes, que seguramente que son personas lindísimas, no lo pongo en duda, pero le han fallado a Dios. ¿Quién no le ha fallado a Dios? No, si sí, yo creo que le falló hasta el Padre Pío, yo creo, ¿no?, en algún momento de su vida. Y el Padre vio, pues, a correr, a buscar la presencia de Dios para encontrarse con Él, para ponerse a paz con el Señor, porque, pues, lo que dicen es que Él tenía un temperamento muy fuerte, ¿no? Y de pronto se, eh, se salía de sus casillas, por ejemplo. Ahora nosotros que no somos santos, él porque era santo, pero nosotros que no somos santos, estamos en esa búsqueda, en esa búsqueda que quizás encontraremos la santidad. Bueno, esa es una esperanza y les doy esa esperanza también, ¿no? La encontraremos cuando estemos muriendo, ¿no les parece? Porque ya llegamos al ocaso de la vida, donde que podemos decir, bueno, ya, ya, Señor, vienes por mí. Me reconcilio contigo, me reconcilio con el mundo, pido perdón a los que hice daño. Pero yo pienso que para que llegara a ese momento desde ahora, desde ahora, digámosle diariamente en qué te he desagradado, Señor. Y bueno, sabemos, conocemos al Señor ¿Quién conoce al Señor? Pues nosotros, que le amamos profundamente y que sabemos que nos ama profundamente, nos va a explicar a través de su espíritu, porque créame, hermanos que esa comunión con el Señor eh, hace que sintamos cuando le hemos fallado, por la presencia del Santo Espíritu. A mí me avisa el Espíritu cuando yo le fallo al hermano. porque qué me intranquilizo? Mi corazón se pone triste. Mi corazón entra en desasosiego. Ay, ¿yo qué hice? ¿Por qué lo hice? Pero ¿Por qué dije esto? Pero, ¿cómo es que yo pude lastimar a este hermano? ¡Qué pena, Señor! Y bueno, entonces... Como nos ha dado un corazón generoso, entonces tenemos la capacidad para acercarnos al hermano y decirle perdóneme, perdóneme. No creen que eso trae paz al corazón, porque en el momento que desagraviamos al hermano, lo hemos hecho con el Señor, tristemente. Porque por cuanto lo han hecho con alguno de, de los más pequeños, lo han hecho conmigo, dice su palabra, ¿no? Porque como el hermano a quien de pronto le hicimos algún daño es su hijo predilecto, su hija predilecta, pues es lo mismo. Entonces, mis hermanos, bueno, eh, pienso que es una forma hermosa para ponernos en paz con el Señor. Hay un gran riesgo, queridos hermanos, para una persona que se olvida de Dios, lo acabo de leer en el libro de Deuteronomio 18, 11, 14. Y es ¿cuál, es cuál es el gran riesgo que la persona confíe en sus propias fuerzas, en su prosperidad. ...o en su inteligencia. Eso es peligrosísimo, ¿no? No es que yo puedo, es que yo soy capaz. Es que yo, no, pues cuando ya sea la hora... ...de, de arrepentirme, pues lo hago... ...pero mientras tanto, no, tampoco... ...porque es que a mí no me gusta la mojigatería... ...dirán algunos, y no, tampoco... estar dándonos golpes de pecho. Cuidado, porque podemos caer en la vanagloria... Podemos caer en el egoísmo, podemos caer en el orgullo, podemos caer en la autosuficiencia y el enemigo es astuto. El enemigo es una serpiente venenosa que causa veneno, que atrae veneno. No, cuidado hermano, que Dios te guarde de palabras insolentes como las que yo acabo de nombrar, porque eso es peligrosísimo para la salvación, para, para tu salvación, es peligrosísimo. Cuando hay mucho sosiego y prosperidad, tenemos que cuidarnos del brillo de las piedras, tenemos que cuidarnos, cuídate, cuídate mucho, mantente alerta, alerta, el Espíritu Santo es el que nos alerta de, de, del peligro, de pronto de caer en pecado, no, pues que yo soy buena, pero es que yo no le hago mal a nadie, pero es que yo, no, yo vivo leyendo la palabra, no, yo creo que yo nunca voy a pecar, no, yo creo que, mentira. Eso es mentira. Recuerde, hermano y hermana querida, que somos humanos y no estamos exentos de fallarle al Señor. No estamos exentos. Aunque vivamos una vida de oración, aunque vivamos una vida eucarística, aunque pertenezcamos a una comunidad, aunque seamos misioneros, mire, lo que sea. Bendito sea Dios, hermoso, tenemos que cuidarnos porque el corazón lo dice San Pablo y, y yo le creo a San Pablo que el corazón del hombre es engañoso y nuestro corazón es engañoso. Entonces cuidémonos Es simplemente cuidarnos como orando suplicándole al Señor que nos guarde, que nos cuide, que nos ayude, que su sangre preciosa que tiene poder nos lave, nos purifique, nos aparte del pecado, que nos aparte como de la peste, que dice su palabra, ¿no? como si fuera la peste, así es. Con Lucifer hay una tendencia a la autoexaltación y de la autosuficiencia, pues que ya no lo sabemos todo, ya lo creemos todo, yo no es que yo soy muy bueno, muy buena, no, no, no te lo creas, no te lo creas, porque, bueno, léete la vida de los santos, ¿no? Para llegar a la santidad, no, hay un trecho muy largo, muy largo, pero no es difícil tampoco, ¿no? en la lucha entre la carne y el espíritu recordemos, los he dicho siempre en la lucha entre la carne y el espíritu, la carne tira hacia el mundo la carne tira hacia el pecado el espíritu es otra cosa el alma es otra cosa así que bueno todo esto es una preparación queridos hermanos para vivir la vida de reino el ser humano se aleja de Dios cuando disfruta de estabilidad, pues su corazón tiende, tiende a buscar su propio camino. Claro, lo tienes todo, tienes comida, eh, eh, te das ciertos lujos, no hay problema en casa. Ay, ¿Para qué tengo que buscar al Señor? Así tampoco a toda hora, no, no, pero ¿para qué? Si es que no, no, no nos podemos acomodar al mundo presente. No, Él quiere desacomodarte en ciertos momentos del día, por ejemplo, para ir a estar a solas con Él. Cuando tengas necesidad, entra a mi cuarto, dice el Señor, cierra la puerta y allí adentro yo me glorificaré. La persona se olvida fácilmente del manantial, del agua de la vida. Hoy oh, no, cómo olvidar ese manantial si lo anhelamos, cómo olvidarlo. O sea, no te sientas tan seguro. Por eso es la búsqueda del hombre por Dios. Es una búsqueda constante. Tu hermano sacerdote que me escucha, si es que me escucha algún sacerdote, que, 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 bueno, sería maravilloso, ¿no? Mi hermano, no se confíe de ese ministerio tan maravilloso que Dios le ha dado. No se confíe, busque del Señor. Usted laico, que es un laico comprometido con Dios, con la iglesia, no se confíe. Hay que buscar la presencia de Dios como Dios. En oración, en oración, siempre la oración, yo adoro la oración, amo la oración, bendigo al Señor que regaló a mi vida el don de la oración. El corazón del hombre es tan perverso, queridos hermanos, que es capaz de transformar los beneficios de Dios en motivos para enfriarse en la fe personas que, que resaltan en, le, en la iglesia porque son sabias, porque tienen sabiduría, porque son muy inteligentes. No, no, no se confíe, no se confíe, no sea humilde, pídale al Señor el don de la humildad. Usted que tiene tanta sabiduría, usted que conoce la palabra de Dios, bueno, profundamente, no se confíe. Mi hermana religiosa no se confíe, confíe en el Señor. Sea una mujer, un varón lleno del amor de Dios y pídale al Espíritu Santo que le regale el don de la fe para creer solo en Dios y para creer que sin Dios usted no es nada y usted no es nadie si no tiene a Dios y que lo que tiene esa ciencia, esa sabiduría que tiene, es porque Dios la ha regalado, es porque la bondad de Dios, es porque Dios lo eligió. Fue Dios quien lo eligió, quien la eligió a su Usted debe de haber visto personas con mucha prosperidad. Mientras que glorifican al Señor, está bien, pero algunos Después que alcanzaron un patrimonio, pasan a vivir en función de él. Y ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. Y a mí eso me parece terrible, ¿no? Uno teniéndolo todo olvidada al Señor, que me parece tan terrible. Dice en, en Génesis 8, 18. Entonces Noé y su esposa y sus hijos y nuera salieron del arca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor». Cuando al señor le llegó este olor tan agradable, dijo: Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como lo hice esta vez, mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, habrá calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Palabra de Dios. Pero miren, hermanos, lo triste. Se dan... Ustedes acaban de oír las noticias. ¿Cuántos animalitos han muerto? ¿Qué maítos! ¿Cuántos? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! La misma naturaleza quemada. Bueno, eh, ahora porque, porque la naturaleza es así, pero cuando el hombre se mete a hacer fogatas, cuando el hombre se ha metido para construir cosas, para ganar dinero y que ha destruido la naturaleza. ¡Qué dolor! ¿Cierto? Nuestra Colombia tan bella, y han sucedido cosas tan terribles, tan devastadoras en la naturaleza por causa del mismo hombre. Eso me parece muy duro porque esta palabra la acaba de decir el Señor. Nunca volveré a destruir la tierra. ¿Quién es el que se ha encargado de destruir nuestra tierra maravillosa, tan hermosa? El hombre. Es el hombre qué horror, necio dirá el señor, necio. Jesús hace una pregunta: ¿Qué pues, ¿qué puede el hombre ganar el mundo entero si ha perdido su alma? ¿Puede ganar el mundo entero? Claro que sí, las mafias buenos, esos hombres del narcotráfico, que la guerrilla, que bueno, todos estos hombres que hacen tanto daño por dinero, por dinero, por dinero, y, y van a perder su alma. Qué dolor tan grande, ¿no? Perder el alma y, y, y en, estos, en este seminario de los secretos del alma estamos viendo que el mundo que nos espera el mundo espiritual es un mundo tremendo tremendo perdón, toma un poquitico de agua para nosotros sus hijos es un mundo espiritual de bendición, porque por eso nos preparamos, por eso nos estamos preparando en este seminario, porque es un futuro para nosotros que no tiene fin. Su presencia, ¿se imaginan hermanos? Es su presencia, es su gloriosa presencia. Es el chequiná de Dios que, que baja sobre nosotros y que estará siempre radiante en nosotros. Pero para ellos, para ellos, para los narcos, para los mafiosos, para los que queman, eh, eh, para los que están quemando la, la buena siembra, la buena semilla. ¿Qué les espera, queridos hermanos? Qué dolor para ellos, qué dolor que va a ser y que es una eternidad que no tiene fin. No, no tiene fin para nosotros la segunda, es decir, la gloria de Dios para nosotros y para ellos. Será la segunda muerte, qué dolor, ¿no? A mí me parece tan terrible. La vida terrenal, queridos hermanos, no es la mejor que existe, no. No. Claro, usted puede ir y entonces hay estos lindos zapatos y este suéter, esta blusa y yo quiero viajar y qué bendición, y usted puede ir al mar, qué bendición y hacer lo que quiera, gloria a Dios. Pero un mundo, un momento en que el mundo dejará de existir, ya no existirá. ¿Qué estamos nosotros o no? Pues eso sí, si no lo sabemos. Lo único que sabemos es que el mundo un día dejará de existir. Entonces no es lo mejor que existe porque viene una nueva vida. Una nueva vida vendrá al resplandor de su gloria. Así que mi hermano y mi hermana preciosa no ponga la salvación en riesgo. Su mejor riqueza no está al lado de afuera, sino dentro de ella misma. Dentro de su corazón está la riqueza del cielo. Usted no tiene que hacer mucho, usted es dentro de usted mismo. Cuando usted está viviendo paz, ya está la riqueza del cielo. Cuando usted tiene una, un corazón perdonador, amoroso, generoso, ya está el cielo dentro de usted, porque ese es el cielo, no No es más, ese es el cielo. Cuando usted le reconoce como el único Dios, el soberano, el eterno, el maravilloso, el gran yo soy, está usted viviendo el cielo en su corazón. Dice el salmista 39.5, me has dado una vida muy corta. No es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro. Sí, mire, ¿cuánto, ¿cuántos años tiene usted? ¿50? ¿70? ¿80? ¿Qué han sido esos años en comparación de la vida eterna? Fueron como un suspiro. Santiago 4.14 nos dice, y ni siquiera sabe lo que mañana se será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Por más que estés lleno de salud, te recuerdo que la vida es corta yo pienso, digo, uy, a qué horas yo he vivido toda esta vida y le doy tantas gracias a Dios, queridos hermanos de haber vivido una vida en Él 50 años con Él, 50 años en Él qué bendición tan grande tenerlo, caminar, sentirlo es la gracia de la fe, ¿no? Y es la gracia de la esperanza. La vida es corta, querido hermano. Somos seres espirituales. Así fuimos creados. Entonces debemos entender que la vida física es pasajera. Aunque tu vida esté llena de vigor, el Señor dice en el Salmo 103, 15-16. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre, tan pronto la azota el viento deja de existir y nadie vuelve a saber de ella. Y bueno, y pasamos como un suspiro y nadie se volverá a acordar de nosotros. Bueno, de pronto los hijos, de pronto el esposo o la esposa, pero ya será como un vago recuerdo porque van pasando los años y vamos quedando en el olvido. Pero en Dios no hay olvido. En Dios es una vida de gracia eternamente, queridos hermanos. La vida para el hombre es plena en la eternidad, ¿cómo les parece? ¿Creen que vale la pena eh, hacer cualquier esfuerzo? ¿Creen que vale la pena estar en oración buscando su presencia, llenándote del Espíritu? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos yo lo hago. El Señor nos quiere para siempre. Y envió su Espíritu para guiarnos Usted no camina solo, mi hermano, mi hermana En este caminar mío Ha sido la presencia del Espíritu 50 años El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo invocando al Espíritu Santo Yo lo invoco en la mañana Yo lo invoco Casi les digo que a toda hora A toda hora a toda hora, porque le doy gracias a Dios que me dio una voz. Y entonces, con mis labios, ¡ay, Espíritu Santo, te necesito! Ven, por favor, ven a llenarme, ven, por favor, ven, ayúdame, ven, Espíritu Santo. Ven, tú eres la gracia, tú eres una bendición grande, tú eres la plenitud, tú eres la alegría. Si estoy triste, tú eres la alegría. Eh, si tengo sosiego, desasosiego, ven, Espíritu Santo, tú eres la calma, tú Quitas la tormenta de mi corazón Sí, es tan fácil llamarlo pero el hombre vive una locura desprecia la salvación para vivir según su voluntad que es que el padre le dice al hijo, mi hijo vaya a la Eucaristía ay no papá, ay no qué pereza, no sea tan cansón vea mi hijo que Usted tiene que hacer estas cosas. No, no, se meta con aquella persona porque no le conviene, no, no es una buena amistad. Ay, no, papá, yo sé lo que yo hago. Yo sé, yo sé lo que, lo que yo hago. No tiene que decirme lo que debo de hacer. Es que el hombre va en pos de sus propios caprichos. Se olvida de Dios y enfoca su vida para agradecer su cuerpo Ah, no, eso sí, los gimnasios hay que ir. Tengo que, mejor dicho, los jóvenes sacar músculos, ¿no? Y no es que esté malo, ¿no? Yo no estoy hablando, porque, créanme que si hay algo tengo, es que no soy fanática. Soy una mujer que ama profundamente al Señor. No soy religiosa, no. Soy una laica comprometida pero que conoce al Señor, que lo ama profundamente, no soy fanática. Está bien, los gimnasios están bien, está bien que vayan los jóvenes y pues adultos también, obviamente. Pero, pero, no se aferre a todo eso, solamente sus títulos, sus bienes, es que el pergamino, es que yo soy de la porque es que mi familia era de la aristocracia. No, usted es de la usted viene de la sangre de Jesús, de Jesús. Sus bienes, eh, o sea, están aferrados a, sus, a su cuerpo, a sus títulos, sus bienes, en lugar de pensar en el destino de su alma no es cuestionante esto que les estoy diciendo queridos hermanos yo quiero cuestionarlos yo quiero llegar a lo profundo del corazón para que usted se anime a buscar al Señor mueren las personas reconocidas ¿no? y también mueren las anónimas las buenas y las malas mueren el hombre elige morir o vivir eternamente. Miren, la palabra de Dios tan sabia, yo he venido, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no, he, no le he leído la primera vez que diga, yo he venido a traerles muerte, a traerles desgracia, desdicha. No, 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 no. El Señor es hermoso y Él dice, he venido para que tengan vida y en abundancia y yo puedo testificarles, queridos hermanos, que yo he vivido la vida en abundancia, la vida del amor, la vida de la gracia, claro, con miles de problemas, ¿por qué no? Claro, que le he fallado también, claro, porque es que soy humana, no, no, aquí no le habla una mujer perfecta, ni mucho menos, no, 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 y para la santidad sí que me faltará, Dios mío pero he sido tan feliz haber conocido al Señor. No elegimos venir al mundo. ¿Usted eligió venir al mundo? No. ¿Cuándo? No. Pero tenemos derecho a, de elegir dónde vivir en la eternidad. ¿No le parece? Tenemos derecho a elegir yo quiero la vida eterna. Yo lo quiero a Él, eternamente, es que estoy eligiendo. Otros dicen, ay, no, tampoco hablé, no, 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 yo no creo, no, 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 no. Y otros que dicen, testarudamente, no, y además yo no creo que haya cielo, y yo no creo que haya infierno, yo creo que uno se muere y uno queda como un mosquito ahí en la tierra. Y entonces, qué tristeza escuchar a estas personas, Elige. Mi hermano, hoy el Señor te da a elegir. Hoy es un nuevo día, claro. Y te dice, elige bendición o maldición, vida o muerte. Te está diciendo, tú escoges, tú eres libre. Eres libre, Dios te dio libertad. Y entonces, bueno, pues yo me imagino que usted es sabio y que usted dice, elijo la vida eterna. La elijo para mí. Entonces, mis hermanos, ¿Qué es el hombre? Preguntémonos, ¿qué es el hombre? El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser tripartito. Cuerpo, alma y espíritu. Tesalonicenses 5.23 Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes, perfectamente santos, eso está pidiendo San Pablo por nosotros, y les conserve todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, usted, usted no piensa de pronto como yo, a veces pienso que el Señor llega pronto, cuando veo esas calamidades que hay en el mundo, pienso, ay, será, Señor, que, que tú ya vas a venir. Eso, pues, son pensamientos nada más. Pero solo tenemos que prepararnos para el encuentro con Él. El soplo del Espíritu, Job 33, 4. Dios, el Todopoderoso me hizo. E infundió en mí su aliento. Hizo que el ser humano se formara a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Bueno, queridos hermanos, qué bendición eh, eh, haber estado con ustedes, es maravilloso disfrutar, no sé si les parece maravilloso disfrutar de este seminario, que lo preparé de verdad con tanto cariño para ustedes. Es maravilloso usted. Ahora usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prepare su corazón, su corazón atento. Oídos de discípulo. Escucha, a Israel, escucha, a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y bueno, esa es una forma ya eh, a, al, al enamorarnos de Él, reconocerlo como el Dios, el único Dios verdadero es que nos vamos preparando para ese reino prometido, para esa tierra que emana, vuelvo a decir, leche y miel, o sea, es abundante las gracias de Dios en esa tierra prometida. Yo la anhelo, ¿no? Yo la anhelo. No sé cuándo será mi encuentro con el Señor, pero... Aquí me preparo, yo me preparo grandemente y vuelvo a decirle, no les está hablando una mujer fanática, les está hablando una mujer simplemente que ama a Dios con todo el corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas de mi ser. Así le amo profundamente, le doy gracias a Dios por su santo espíritu y le doy gracias a Dios por Radio María. Radio María ha sido para mí una bendición inmensa. No se les olvide, queridos hermanos, donar. Eh, ella espera, Radio María espera su donación para seguir difundiendo la palabra para que Radio María llegue a todos los lugares del mundo. Se imaginan ustedes que este mensaje llegue a los todos los lugares del mundo miren eso sí sería maravilloso que cada palabra que sale de, de cada corazón de los hermanos que, que evangelizan por medio de este medio pero necesita la ayuda económica de ustedes bueno, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Les habló Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Y en el video máster, Wendy Franco y Luis Fernando López. Que Dios los bendiga. Gracias.